1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza, Hoy muy especial y yo creo que es súper importante, además, creo eh, que os va a gustar mucho. Eh, es un episodio que en esta ocasión está patrocinado por Consigue y Mer. Ya sabéis que es eh, la compañía que nos patrocinado y que lleva ayudando a pacientes con problemas de fertilidad desde el año 1906 y desde entonces ha contribuido al nacimiento de 5 millones de bebés en el mundo. De hecho, en España, alrededor de un 10% de los bebés que nacen son fruto de la reproducción asistida, según el registro de la CEP de 2019. Y esto ha convertido a nuestro país en un referente mundial en, en tratamientos de, de fertilidad. Y hablando de referentes mundiales y personas eh, comprometidas y que conocen este tema, tenemos con, con nosotros a nuestro invitado de hoy, el doctor Moisés Moreira, que es jefe de servicio de la Unidad de Reproducción eh, Humana Asistida eh, de Segreyes V de la clínica Segreyes IVF. Bueno, perdón que a lo mejor lo he dicho, Moisés, no sé si quieres tú aportar algo que a lo mejor no lo he pronunciado de la mejor manera posible, pero bueno, sobre todo bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros y es un honor y un placer tenerte aquí en el podcast.
2: No, buenos días, principalmente saludaros, agradeceros la invitación, realmente el honor es mío para que contéis conmigo la referencia a referencia mundial obviamente es una cortesía redundante y exagerada, yo simplemente me dedico a la reproducción asistida desde hace bastantes años ya, alrededor de 15 años, con muchísima pasión en este trabajo tan apasionante. Bueno,
1: eh, nada, pues eh, vamos a, a bombardear al pobre Moisés a preguntas porque además eh, pues tenemos muchas, pero antes de nada vamos a dar unos datos para contextualizar, para aterrizar esto de la, de la reproducción asistida, de la fertilidad. Básicamente sabemos que eh, la esterilidad y la infertilidad afectan a unos 186 millones de personas en todo el mundo, según los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y en España, según la Sociedad Española de Fertilidad, se calcula que este problema afecta a un millón de parejas aproximadamente. De hecho, la tasa de natalidad en España, ahora iremos comentando bien todos estos datos y simplemente para ponernos en contexto, es de 1,19 según los datos del INE de 2020 y la edad media de las madres primerizas eh, ahora mismo está en 32 años en, en nuestro país. Eh, son datos muy interesantes. Además, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de fecundidad más baja, solo por detrás de Malta, y la edad para estrenar maternidad más alta, eh, según los datos de Eurostat 2020. De hecho, además, uno de cada diez bebés que nacen en España en este momento lo hacen gracias a las técnicas de reproducción asistida. Y, bueno, todos estos datos que os hemos compartido, obviamente han sido extraídos de la encuesta MERC, de Fertilidad en España, eh, Deseos y Realidad, una iniciativa de la compañía eh, Merck de Ciencia y Tecnología que se ha realizado con todo el apoyo técnico de la consultora GAD3 eh, y se ha realizado en bueno, mujeres de entre 20 y 45 años de toda España y cuyos principales resultados se dieron a conocer eh, el 4 de junio este año, de 2022. Entonces, bueno, son muchísimos datos. Eh, seguro que ya en la mente de nuestros escuchantes es, se están haciendo muchas preguntas y vamos a empezar por orden, ¿vale? Moisés, si te parece, vamos a empezar definiendo exactamente qué es infertilidad, porque es algo que parece que todos tenemos muy claro, pero a veces no, no es así, ¿verdad?
2: Efectivamente, la infertilidad se define como la incapacidad de quedar embarazada, a pesar de tener relaciones sexuales frecuentes y sin protección, durante al menos un año en la mayoría de las parejas y es importante luego hacer una subdivisión que es cuando nos debemos empezar a preocupar realmente si estas mujeres tienen, tienen más de 35 años no debemos dejar pasar más de seis meses sin realizar un estudio y acudir a un especialista con menos de 35 años se aconseja esperar un año hasta conseguir o, o intentar conseguir esa gestación de manera natural pero siempre es muy importante tener estos horizontes y este punto de corte en la edad de las mujeres.
1: Sí, a mí ese punto de corte me parece muy importante porque además eh, me, me, apete, me, me, me parece muy muy interesante que empieces así el podcast porque es algo que, que muchas, eh, muchas mujeres desconocen, ¿no? Yo tengo amigas, compañeras, a veces pacientes en consulta que te cuentan este problema, tienen más de 35 años, llevan más de un año intentándolo y no, no se plantean consultar con un especialista porque piensan que hay que dejar pasar más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que a lo mejor si eres muy, muy joven, pues se puede esperar, pero efectivamente ese punto de corte de, de la edad me parece muy interesante recordarlo porque porque es importante sí.
0: Oye, aprovecho para eh, saludar por aquí que yo todavía no había tenido la oportunidad de, de decir hola y buenos días <ríe> Hola Moisés y, 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 y me engancho con esta pregunta de la edad no porque es cierto que además eh, tener estas referencias y tener el conocimiento también impacta en nuestras expectativas no y yo creo que, que es importante y que vosotros eh, pues a la hora de tratar con el paciente o con la persona que, que acude a vuestras consultas ¿No? Lo, lo, lo notaréis, ¿no? al final eh, el, esas expectativas con las que va la gente con, con 40 años o con 30 eh, su preparación psicológica no es la misma, ¿no? cuando tienen la información que cuando no la tienen
2: Ni la preparación psicológica ni las posibilidades reales de conseguirlo no es lo mismo una chica que viene a la consulta con 30 años con un ovario poliquístico que una mujer que viene a la consulta simplemente porque no se queda embarazada, tiene 42 años y piensa que está todo bien. Las posibilidades de la mujer de 42 años son inferiores al 5%, y la chica de 30 con un ovario poliquístico probablemente va a conseguir un embarazo a base de perseverar, porque son pacientes jóvenes. Pero la información de la importancia real de la edad en los resultados de la reproducción asistida es fundamental. De ahí ese punto de corte de los 35 años, porque de manera silenciosa, a partir de esa edad, las posibilidades de conseguir un embarazo van disminuyendo. La mujer se encuentra bien, la mujer se encuentra físicamente, en la mayor parte de los casos, estupendamente, con muy buena calidad de vida actualmente, con, con posibilidades de, de trabajo, de una vida social plena, pero sus ovarios no acompañan. Ahí existe una, una frase que utilizamos que, a nivel de fertilidad, los 40 no son los nuevos 30%, por eso, incidir muchísimo en el tema de, de la edad de la mujer como un factor pronóstico fundamental para conseguir el embarazo.
1: <risa> Os estáis, nos, nos sabéis a lo mejor reírnos un poquito de fondo porque tenemos a Moisés que vosotros no le podéis ver, eh, pero nosotras sí y la verdad es que tiene ahí un gato precioso con una cola que se pasea por la cámara como le da la gana y da gusto verlo. Y nos tienes que decir cómo se llama, cómo se llama esa preciosidad.
2: Esa preciosidad tiene un nombre un poco... <risa> Bueno, se llama, se llama Prada, lo dejamos ahí, tiene una historia por detrás muy, muy graciosa, pero se llama, se llama Prada.
1: Qué gracia. Oye, eh, Moisés, muy interesante lo que nos decías, me ha encantado esa frase y me quedo con ella, los 40 no son los nuevos 30 porque yo que no soy madre, tengo más de 40, muchas amigas aún me dicen, no, pero no te preocupes, si... o sea, está como muy asumido que bueno que ahora con la reproducción asistida, que ya ahondaremos más en el tema más adelante, pues que, como que se puede ser madre a cualquier edad, cuando cuando realmente a lo mejor no es así pero hablamos mucho de la fertilidad de cuando empiece a descender la fertilidad en una mujer pero y qué pasa con los hombres
2: en los hombres también se, se produce un declinio en la calidad del semen pero no tanto a nivel de parámetros o sea es decir muchas veces tenemos hombres con una un volumen de eyaculado normal, con un recuento de espermatozoides normal, con una morfología normal, pero esa funcionalidad de los espermatozoides se va deteriorando con el paso de los años también, se va produciendo un, 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 un aumento de la fragmentación del DNA en la cabecita de los espermatozoides, es decir, esos cromosomas ya no están tan bien organizados y eso afecta la funcionalidad de esos espermatozoides, aunque los veamos bien al nivel del microscopio, y luego también se va asociando eh, los cambios de vida con el paso de los años, el mayor sedentarismo, los hábitos alimenticios, el aumento de peso, eh, los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, el consumo de algunas sustancias, como un exceso de café, cafeína, eh, ácidos grasos, alimentación más grasa, y eso va también produciendo una disminución importante en la funcionalidad y la capacidad fecundante de los hombres.
0: Anda, yo, yo escuchando a Ana preguntar por el tema del hombre, lo primero que me ha venido a la cabeza en conversaciones que teníamos hace unos años entre compañeros médicos era que había incluso estudios que apuntaban a que, bueno, igual que la edad de la madre parecía que se había asociado a ciertos síndromes, ¿no? Un aumento de la prevalencia de ciertos síndromes raros en los bebés, eh, también en el hombre, pues eh, parecía que los estudios apuntaban a que aumentaban incluso las tasas de, de esquizofrenia cuando el padre tenía más de 35 años, ¿no? Y así, en tono de broma, decíamos, oye, oye, que parece que todo se le achaca a, a, a la mujer, pero que el esperma también tiene un rol, ¿no?, en, todo, en toda esa herencia de la que se habla. Bueno, repito,
2: hablando... El esperma, el esperma es el 50%, si bien la capacidad de regeneración del ovocito, que es la mayor célula que existe en el organismo, es muy superior, con lo cual el, el mayor potencial lo tiene el obocito, pero sí que hay algunos estudios que asociaban una edad paterna más avanzada con problemas del ámbito comportamental, como esquizofrenia, incluso cuadros relacionados del espectro autista. Es verdad. Pero de ahí la importancia siempre de estudiar a los dos miembros de la pareja, porque tradicionalmente se ha atribuido la infertilidad, la esterilidad a una causa femenina, es la mujer la que no se queda embarazada. Pero casi en un 50% de los casos el problema es masculino, con lo cual aquí van los dos con el mismo nivel de importancia. Qué bueno,
1: interesante, quedamos... que, sí, con este apunte, sí, sí. Sí, sí, nos está dando un montón de titulares súper interesantes, Moisés. Y hablando de, titulares, hablando de titulares, hay una frase que yo por lo menos lo he escuchado en un montón de compañeras, amigas, que es como... Eh, cuando empiezas a tener una edad, a mí me sucedió y no, has, eh, no te has quedado embarazada por unos u otros motivos, muchos compañeros empiezan a decirte, bueno, pero es que eh, tu reserva bárica tendrás que saber cómo está. Eh, hazte una prueba para ver tu reserva bárica. hazte la prueba de la reserva bárica como si hubiera una prueba que te dijera, te quedan tantos ovocitos, con, eh, tan... es decir, no es tan fácil. ¿no? ¿Cómo podemos saber exactamente qué pruebas se, se hacen realmente para determinar la reserva ovárica? Es el único factor importante, hay más. Eh, entiendo que esto no es tan simple, ¿no? Como mi reserva ovárica es de 3, por ejemplo, sobre 10, ¿no? O 5 sobre 10, ¿no? No es eso, no te ponen una nota, ¿no?
2: No, efectivamente, para valorar la reserva bárica la reserva bárica eh, es un, un indicador de cantidad, pero cantidad no cuantificable en decir te quedan 40.000 óvulos. Eh, es una cantidad de una estimativa de respuesta a un tratamiento. De la misma manera, no es una estimativa de posibilidades de quedarte embarazada. Es decir, todas las mujeres nacéis ya con una reserva ovárica predeterminada desde vuestra vida en el interior del útero de vuestra madre y al nacer contáis con un potencial de producción de óvulos. Ese potencial de producción de óvulos va disminuyendo todos los días, todos los meses, desde que nacéis hasta la menopausia. Hay mujeres que nacen con una reserva ovárica superior y cuando llegan a los 35-40 años, presentan unos valores, que ahora os diré de qué, más elevados. Otras nacen con una reserva ovárica inferior y entonces a la misma edad van a tener una reserva ovárica inferior a la que le correspondería al, a la media de las mujeres de su misma edad. ¿Qué eh, es el análisis que hacemos para valorar la reserva ovárica? Bueno, pues antiguamente determinábamos dos hormonas en un momento determinado del ciclo, que era la FSH y la LH, que nos decían si estaban altas o bajas y nos decían el cerebro tenía que mandar más orden para que el ovario funcionase o menos orden. Actualmente contamos con un marcador de reserva ovárica que se llama hormona antimuleriana, que es en un análisis de sangre, se determina y nos da un valor. Nos da un valor de 3,5, 8, 6,2 y sabemos que por debajo de 1,1 hablamos ya de una baja reserva ovárica. No nos dice número de óvulos, pero sabemos que si una mujer que se vaya a hacer un tratamiento de reproducción asistida o que simplemente investiga su reserva ovárica, podemos decirle, bueno, pues tienes 35 años una reserva ovárica normal, aparentemente está todo bien, pero hay mujeres que tienen 30 años y tienen una baja reserva ovárica y ahí es donde tenemos que aprovechar este conocimiento para decirle, ojo que contigo las cosas no van como deberían ir, planteate realmente la maternidad o planteate congelar óvulos ahora que eres joven y podremos obtenerlos. Por eso, es muy importante esa determinación hormona antimuleriana y una ecografía. En la ecografía vemos lo que llamamos el recuento de folículos centrales, que es contar una serie de bolitas negras que vemos en los ovarios, que son folículos que nos dan una, un reflejo de la reserva ovárica. Ovarios con muchos folículos van a tener un buen valor de hormona antimuleriana, pero hay muchas mujeres jóvenes que al hacerle la revisión ginecológica vemos ovarios con muy poquitos folículos y ahí debemos estar alerta e informarle de decir, oye, tú, este ovario no me tiene el aspecto que debería para la edad que tienes. Vamos a investigar un poco más. Vamos a pedirte esta hormona antimolariana para tener más información acerca de ti.
1: Qué interesante, qué interesante eh, todo lo que nos has contado. Y sí, efectivamente, que entender que primero lo que se hace es una, una revisión ginecológica habitual, eh, eh, que puede incluir o ecografía y ya eso es lo que puede dar pie a tener que pedir otra serie de pruebas como la hormona antimuleriana pero no es algo que nos hagamos pues eso como el colesterol en cualquier analítica de, de rutina ¿no? eh, bueno, Ojo,
0: pues sí, sí. ojo que, que a veces corren oleadas de, de información entre, entre los compañeros y yo me acuerdo que siendo residente se corrió la voz de que una tenía una hormona antimuleriana baja y ya todos decían que había que ir al ginecólogo a hacérsela. Había avalancha.
2: No, tampoco, tampoco es eso. Pero una cosa que es importante es que las chicas en la revisión gine ginecológica normal, donde van acuden anualmente a hacerse la citología y la ecografía para ver si está todo bien, que si no les dice nada a su ginecólogo, que pregunten ellas, eh, doctor, ¿cómo están de aspecto mis ovarios? Porque... Desde el punto de vista de la ginecología general, la mujer se va a hacer la revisión, hacemos la citología, hacemos la ecografía, vemos que no hay ningún quiste en el ovario, que no hay miomas, que no hay pólipos y decimos está todo bien, pero porque no vemos patología. Pero tener una baja reserva ovárica y un bajo recuento de folículos centrales, si lo detectamos precozmente, nos puede ayudar en el futuro. Por eso preguntad eh, sin miedo, cuando hagáis la revisión ginecológica, ¿cómo están mis ovarios de reserva ovárica? porque pueden no tener quistes y decir el ginecólogo, no, está todo bien, no te preocupes, pero si hay poquitos folículos antrales, preocúpate, investiga, pregunta qué puedes hacer.
1: Oh, qué, qué buen apunte, qué buen consejo y qué importante. Eh, a mí me pasó algo parecido cuando tenía en torno a 36 años, me pasó algo así, que en una revisión ginecológica habitual y ya estando en pareja y planteándonos el, el tema, se sí me ocurrió preguntarle y a raíz de eso, pues efectivamente el médico ya, porque claro, yo no, o sea, entiendo que en una consulta ginecológica normal no tiene por qué salir el tema decir, de, de la fertilidad, entonces ya eh, me lo solicitaron, salió baja y bueno, eh, totalmente. Eh, dinos Moisés. Yo opino
2: que en, que en una consulta ginecológica una pregunta obligatoria debía de ser a las mujeres que no han sido madres ¿Te plantea ser madre en un futuro próximo, medio o lejano? Porque ahí tenemos que aprovechar y, y hacer nuestra cuñita publicitaria y decirle, oye, que la edad es el principal factor. Oye, que deberías preocuparte porque este ovario no me parece que tiene un buen recuento de folículos centrales. Y yo lo hago cuando hago las consultas de ginecología general, les pregunto. Y para mi asombro, la mayor parte de las veces las mujeres me dicen, uy, no, ni me lo planteo, o todavía no, uy, todavía soy muy joven. Y yo les doy mi, mi discurso de la importancia de la edad y pocas veces pocas veces crea un, un, un pozo de, de pensamiento. Existe la idea de que, bueno, esto no es conmigo todavía y yo cuando me toque a mí no voy a tener ningún problema. Pero sí que debería ser una pregunta, no obligada, pero una pregunta frecuente en la consulta. Te planteas ser madre y a partir de ahí ir, ir creando... Las, las preguntas de ¿y qué tendría que mirar? ¿y qué tendría que estudiarme? ¿y qué puedo ir investigando para saber cuál es mi estado? Mm,
1: qué, importante, qué importante esto que dices de la importancia de ser proactivos frente a reactivos. Eh, a mí, en, en esta posición que tengo entre paciente que ha sido paciente de de fertilidad y, y, y médico, pues efectivamente me ha pasado también esa sensación con, con muchas compañeras y amigas de lo que tú dices, de ver que tienen una edad que, y que no se plantean absolutamente nada, pero sí que en el futuro quieren ser madres, pero aún se ven muy jóvenes. Entonces, eh, es verdad que cuando hablábamos de los datos de la encuesta a, anteriormente, eh, decíamos que, bueno, vamos a repasar algunos datos de la encuesta en cuanto al cumplimiento de expectativas en fertilidad, si os parece, y ya hablamos de, de esa edad media que decíamos antes de los 32 años, porque parece que, según la encuesta de Merck, eh, los deseos que tienen las mujeres en nuestro país en cuanto a maternidad y la realidad parecen no coincidir. Es decir, eh, mientras que el 72% de las encuestadas que aún no tiene hijos espera cumplir sus expectativas y, y ser madre, eh, el, el deseo pues muchas veces supera los obstáculos que pueden o no presentar en el camino, ¿no? porque al final. Eh, la mayoría de las encuestadas eh, manifestaban su intención de ser madres y tener una media de unos 2,1 hijos. Ya me diréis cómo se hace ese 1,1 hijos, pero, pero bueno. Eh, y sin embargo, la tasa de natalidad en España, recordemos que según los datos anteriores, era de 1,19. Eh, entonces, 28 años, eh, en teoría, según la edad, o sea, según la encuesta, era la idea ideal para tener el primer hijo, pero la edad media de las madres primerizas en nuestro país, recordemos que fue de 32 años. Y más de las más de la mitad de las mujeres entre 35 y 39 que que quieren ser madres en el futuro eh, en general digamos que, 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 o sea, que querían cumplir sus expectativas pero, pero al final todo esto no o sea todos los datos de la encuesta nos está orientando a que a, a un poco esto que decíamos ¿no? eh, a que mucha gente o sea, en resumen todo este rollo que he soltado es que tenemos muchas mujeres que quieren ser madre eh, pero que, que efectivamente, como ahora estamos bombardeados con esto del well aging, el pro aging y los 40 son los nuevos 30, pues parece que a los 32 son muy jóvenes, ¿no?
2: Efectivamente, y es uno de los, volvemos a lo mismo, de, de la edad es el principal factor. Existe problemas de estabilidad laboral, existe problemas de pareja. Muchas mujeres en edad fértil no, no tienen la pareja o consideran que todavía no tienen la pareja adecuada para ser mamá y entonces no se lo plantean en, el, en un futuro inmediato. Pero la sociedad actual, la crisis económica que pasamos en el 2008 durante tantos años, eso empeoró todavía mucho más los datos de natalidad en España, que somos de los peores países a nivel europeo y según las regiones en Galicia, en España, por ejemplo, Galicia, Asturias, son, son de los peores datos demográficos que existe Es un problema grave, a nivel nacional es un problema grave de demografía, el recambio generacional, eh, la capacidad de sustituir puestos de trabajo, todo esto que se habla, que lo vemos como muy lejano, es un problema real y actual en nuestro país. De ahí que debemos aplaudir campañas como las que se están haciendo en la Comunidad de Madrid de potenciar, eh, crear, abrir las posibilidades de tratamiento a muchísimas más mujeres, ampliar los rangos de edad, ampliar las capacidades de los tratamientos, porque es un problema nacional, es un problema demográfico de país. Y debemos informar, pero debemos informar, como os decía antes, desde mi punto de vista, ya desde el médico de familia, antes de llegar al ginecólogo, el médico de familia ya tiene de qué hacer, los pobres ya tienen bastante con lo que han pasado, pero, pero es ahí donde debemos empezar a, a educar y a informar a las adolescentes y a las mujeres de la dificultad que tendrán en el futuro de ser mamás e informarles de la posibilidad que tienen de congelar su fertilidad para el futuro, de congelar sus óvulos, vitrificar esos ovocitos para utilizarlos en el futuro en caso de que fuese necesario. Porque cuántas mujeres vemos en la consulta actualmente y me dicen Uy, yo si lo hubiese sabido antes, si me lo hubiesen dicho, lo hubiese hecho. Pero ahora tengo 42 años. 44 años y ahí ya no hay nada que hacer y tenemos que recurrir muchas veces a ovocitos de donante. Pero te dicen, si lo hubiese sabido con 35 años, a lo mejor me lo hubiese planteado. También te digo, si con 35 años se lo hubiésemos dicho, lo más probable es que dijesen, uy, yo no voy a tener ningún problema, ya lo miraré más adelante.
0: Total. La verdad es que eh, vitrificadas o pasmadas se quedan algunas jóvenes, en realidad, cuando les aportan esta información. Este verano estábamos varios de 40 Hablando pues que varios estaban tratando de quedarse embarazados y le decían a la pobre de 16 años, le decían, tú lo que tienes que hacer, de verdad, es tener esto claro, eh porque, porque es que tú con 16 o con 20 años... Eh, parece que te vas a quedar embarazada mmm, con mirarte. <risa> Dice, pero es que luego llega esta edad y, y, es, y es imposible, ¿no? Y, la, y la, pobre, la pobre 16 estaba en shock con nuestra conversación, como diciendo: vamos a ver, <risa> tengo 16 años, no tengo pareja a mí, dejarme lejos de, esto, de estos términos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estas conversaciones, incluir a la gente joven, yo creo que siempre aportan, ¿no? Y van dejando su semillita y, y están aportando ese conocimiento que en un futuro pues nos puede hacer gestionar las cosas de una manera más óptima, ¿no? Pues quizás no a los 16, pero sí que cuando llega a los 35, en vez de hacer ese comentario que bien dices, Moisés, que, que hace mucha gente de no, yo todavía no, ¿verdad? Pues igual ya, eh, pues, el eh, mensaje cala de otra manera.
2: Pero lo importante de lo que acabas de contar desde mi punto de vista es la naturalidad para hablar del problema y la naturalidad para hablar de soluciones. Si nosotros normalizamos la infertilidad como una enfermedad y normalizamos que si tú tienes una fractura vas al traumatólogo y te escayolan si es necesario, si tú tienes una infertilidad vas al médico y te tratan de esa enfermedad. Y si lo vamos normalizando desde la adolescencia, cuando llegue el momento de afrontarlo, se ve todo con muchísima más naturalidad y con un acceso mucho más rápido, no se va demorando tanto el, el buscar esa, esa ayuda médica.
0: Claro, sí. pues fíjate que ahora que dices lo de normalizarlo de hecho yo te quería preguntar también por eso ¿no? porque a ver, sin duda alguna los tratamientos de fertilidad tienen el potencial de, de ayudar a las personas que quieren ser padres y desean cumplir este sueño ¿no? y a día de hoy los datos que tenemos es que uno de cada diez bebés nacen en España eh, por técnicas de reproducción asistida, eh, pero está claro que tenemos muchos retos y uno de ellos es este que tú estás mencionando, ¿no? Que sería nor ir normalizando y aceptar que estos procesos ocurren, ¿no? O sea, que esto, eh, pues tenemos, puede ser que lleguemos a un punto en el que tengamos que, que recurrir a ello y que el normalizarlo pues nos va, nos va a facilitar que, pues, que, que solicitemos esa ayuda, ¿no? Pero por otro lado imagino que esto tiene dos lecturas, esa normalización eh, tendrá también sus ventajas y sus desventajas, ¿no? No sé cómo lo ves.
2: No, yo a lo que es normalizar cualquier situación no le veo desventajas si se hace de una manera eh, científica, sensata y veraz. Uh -huh. lo, la normalización ha ido avanzando en los últimos años, si bien que aún hay parejas, que te comentan, yo es que esto no lo sabe nadie, yo es que esto en el trabajo no digo que vengo a estas consultas porque podría tener consecuencias laborales. Pues mi familia, mis padres no saben que estamos haciendo este tratamiento. Solo se lo he dicho a un amigo porque le pregunté y se me escapó. Hay mucha gente que viene a las consultas a escondidas y que realmente están aterrorizadas de que las vean entrar o salir de la clínica, alguien que los conozca. Por eso, normalizar nunca es malo, y normalizar lo que es una enfermedad que se puede ayudar a tratar a la gente, yo creo que es fundamental. Primero para quitar esa carga psicológica muchas veces de culpa, de estamos aquí, tenemos un problema, no podemos tener hijos, porque a nivel emocional la infertilidad es, es arrasadora, es impactante a niveles que a veces no somos capaces de, de llegar a comprender. Bueno, Sí que somos capaces de llegar a comprender, pero la gente que rodea a esas parejas no. Esas parejas tienen un proyecto de vida, que es formar una familia, y lo tienen truncado. Entonces están rodeados de gente y solo ven embarazadas, solo ven niños. Su vida gira en torno a la posibilidad de conseguir su proyecto de vida y eso genera muchísima ansiedad, muchísima frustración, muchísimas alteraciones en la dinámica de la pareja y debemos apoyar, debemos ayudar, debemos mostrar toda, toda nuestra empatía a las parejas infértiles porque tienen truncado su proyecto de vida.
0: No, sin duda, sin duda. no La, la verdad que no, no, no me refería tampoco a, o sea, cuando te decía desventaja, estaba pensando más en ese tema de no tengo prisa y ya cuando cumpla 40-45 pues ya me lo planteo, ¿no? Me refería a esa, esa parte de que tenemos tan normalizado que este sueño lo podemos cumplir en cualquier momento de nuestra vida, eh, pero hombre, mejor cumplirlo a una edad... ...un poquito, ¿no? En la, en la medida en la que estemos informados... ...pues mejor cumplirlo con 30 que cumplirlo con, con 45, ¿no? Siempre es mejor. Si una mujer de
2: 45 años las posibilidades de quedarse embarazada... ...con sus propios óvulos son prácticamente nulas. O sea, no hay nacimientos en el registro nacional con óvulos propios... ...en mujeres de 45 años por, por varios motivos. Uno, la cantidad de óvulos va disminuyendo con el paso de, la, de los años... ...como hablábamos, esa disminución de la reserva ovárica y dos con el paso del tiempo aumentan las alteraciones genéticas en los óvulos y van a dar lugar a embriones que o van a provocar un aborto o que van a provocar bebés con anomalías cromosómicas graves y de ahí que no nacen. Por eso la, la idea y la imagen que hay a nivel de sociedad de gente con, con una proyección social importante que se queda embarazada con 46 años y que dice que todo ha sido maravilloso, es una idea que no es real, es una imagen que es falsa. Porque Por encima de los 44 años, la mayoría, y hablo de casi, del 99,9% de los embarazos que se consiguen, se consiguen con óvulos de donante. Si ese mensaje se transmite también con naturalidad, se, se transmite la idea de que la edad es importante para no conseguir un embarazo. Pero hay alternativas. Pero esas alternativas que sean las de verdad, que se cuenten las de verdad. Con 47 años, alguien que sale diciendo que está embarazada, ¿Se ha quedado embarazada con óvulos de donante? Sí o sí, no hay plan B. Pero ese mensaje no pasa a la sociedad, pasa el mensaje de, eh, voy a inventarme, Mari Carmen, que ha salido en el programa de Fulanita, está embarazada, tiene 47 años, yo tengo 48, pues yo igual que ella lo voy a conseguir. No es verdad, no es verdad, por eso información veraz, siempre contar las cosas tal y como son que a veces son difíciles de asumir y de gestionar. Bueno, pero para eso estamos todos, para ayudar, para explicar, para explicar el tipo de tratamientos que se hace, para explicar en qué consiste, las implicaciones de la genética, la no genética, el dolor genético, que es una cosa que también tiene mucha, mucha implicación y muchas connotaciones. Bueno, pues tú vas contando las cosas de una manera natural y, y se van aceptando, pero esas, esas campañas de de marketing o esa exposición de determinadas, las influencers, sí. cuando no son casos reales o cuando no cuentan toda la verdad, hacen más daño que ayudan. Sí,
1: totalmente Joque, qué, qué bien que este mensaje que has dado, me recordaba un poco a, cuando hablan de los emprendedores que siempre les ponen como ejemplo a Steve Jobs o Elon Musk o Jeff Bezos ¿no? de Amazon y yo siempre digo, bueno, esos son casos excepcionales. Y lo normal es que mucha gente que emprende pues tiene un camino a lo mejor no tan eh, exitoso, ¿no? Que no es, se trata de, de quitar ilusión a la gente, pero sí que es verdad que en este terreno este mensaje que has dado me parece importantísimo porque la sensación personal que tengo es que, eh, pues eso, mucha gente está muy relajada. Eh, en cuanto a la edad por este tipo de mensajes ¿no? que son casos excepcionales de personas celebrities, gente famosa que sale en la televisión como tú muy bien decías, pero que no es la realidad y, y hablando de movimientos eh, ya, ya y, no perdón, Ana, y que no es la realidad
0: porque yo creo que lo que se transmite es que efectivamente la paternidad materna se puede alcanzar a cierta edad pero lo que es menos conocido es que es con óvulo donado o con esperma claro. donado, esa es, la, esa es la parte menos conocida ¿no? y la gente claro. pues eh, claro, el jarro de agua fría que, ¿no? que te cae cuando Conoces esta información a los 42, 43 o bueno, eso una edad más avanzada, pues claro, claro ¿no? Yo creo que eso no agradecería no, haber sabido esto de antemano.
1: Ese, ese dato a lo mejor ya no se comparte, porque hay un factor emocional mucho más duro, como bien decían Moisés, son cosas que aún como sociedad no hemos normalizado del todo y, y que cuesta más compartir. Pero yo que llevo mucho tiempo compartiendo mi experiencia y en el podcast muchas veces me habréis escuchado hablar de cómo soy. Cuando hablan del movimiento Malas Madres digo, ya ver, la peor madre aquí soy yo, que tengo 20 retoños congelados, que hay que ser mala para tener a tus, a tus hijos congelados. <risa> eh, pero sí que es cierto que, que hay dos cosas de mí. Yo hice un proceso de vitrificación eh, y hay dos cosas que, que me llamaron la atención y que siempre me gusta compartir. Uno es normalizar lo sencillo que fue en el sentido que mucha gente cuando intentas convencer a alguna amiga como bien decía rosa que es joven decir y le dices oye pues tienes a lo mejor 34 36 aún no sabes ni siquiera tienes pareja o no sabes si quieres ser madre bueno pues intenta vitrificar o no intenta congelar tus ojos bueno eso ya lo haré cuando tenga más tiempo porque es que eso entre, eh, habrá que pedir cita y la de y te tienes que hormonar y, y digo, pero por favor si fueron 15 días que decir que, 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 que es, es, es algo no sé si nos puedes familiarizar un poquito con el tema de la vitrificación pero que obviamente Lleva su tiempo, pero que no es tan complejo como la gente piensa, ¿no? Que, que se puede per incluir perfectamente en nuestra vida eh, habitual, ¿no? Sin tener que, que, que practicar, que se paralice el mundo para que verifiquen o vositos.
2: Bueno, me encanta que traigas esto a colación, porque uno de los mitos que hay es que los tratamientos...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Post your free job on linkedin.com achieve
2: today. Son prolongadísimos en el tiempo, que son complicadísimos de hacer, que requieren que te hormones, que te va a cambiar la vida durante el tiempo que haces el tratamiento. Y la respuesta a lo que tú dices es no, no, no y no. Los tratamientos son súper cortitos, son súper sencillos y son súper rápidos. Y te lo resumo así muy brevemente. Eh, para hacer un tratamiento de fertilidad hay que hacer un estudio de fertilidad a los dos miembros de la pareja o a la chica sola si quiere ser mamá sola o si se quiere vitrificar los óvulos. El, el estudio de fertilidad consiste en hacer una analítica, una extracción de sangre y una ecografía. Punto. No hay más. No hay necesidad de hacer nada más. Con lo cual, en 15 días tenemos los resultados de la analítica completa. Y luego, con el inicio de una regla, o, con, o programándolo con la píldora por comodidad de la paciente o en el caso de la clínica, muchas veces también lo podemos hacer, son 9-10 días de medicación, nada más que 9-10 días de medicación que te ocupa a lo largo del día 5 minutos, que es el tiempo de coger la pluma, pinchártela y seguir con tu vida normal. Y no te va a afectar en tu vida para nada, no te va a cambiar el carácter, no te va a aumentar de peso. No te va a impedir dormir, ni trabajar, ni tener una relación normal de pareja, de familia, con amigos. No. Es un tratamiento que te ocupa cinco minutos al día durante nueve, diez días. Y que es completamente indoloro. Con lo cual, miedos hay que quitarlos. Y otro que me gustaría también aclarar es cuando dicen, es que me tengo que hormonar. Y automáticamente esa palabra lleva una connotación negativa y peligrosa. Es un tratamiento peligrosísimo que me tengo que hormonar. No. Te tienes que medicar. Igual que te duele algo, te tomas un antiinflamatorio, si queremos que el ovario responda, tomas una medicación que va a hacer que tu ovario responda bien. Y sabemos, y es importante este mensaje también, sabemos, porque ya llevamos muchos años haciéndolos, que estos tratamientos no aumentan el riesgo de cáncer de mama, que no aumentan el riesgo de cáncer de ovario, que no te van a adelantar la menopausia que no te van a provocar ningún tipo de trastorno de en tu vida sexual o en tu vida menstrual. Por eso, quitar miedos y no utilizar la palabra me tengo que hormonar, me tengo que medicar para conseguir un nuevo objetivo. Y es un, un tiempo de medicación breve, 9-10 días y se acabó. De verdad sí. que ese miedo hay que quitarlo, que son 5 minutos al día, 10 días y se acabó.
1: Eso, eso es a mí lo que más me sorprendió de la vitrificación, lo sencillo que fue comparado con todo lo que yo había imaginado en mi cabeza y con lo que veo que le sucede a, a compañeras y amigas cuando se lo propongo, que se creen que eso es meses y es algo es un proceso muy, muy sencillo. Y además eh, luego también resaltar la importancia en cuanto a, bueno, ese re, eh, como dicen los americanos, el ROI, el Return of Investment, <risa> bueno esa inversión que haces en ti mismo. Eh, emocionalmente, eh, eh, seas luego madre o no, utilices o no esos óvulos y es algo que te preocupa, desde luego en el momento que lo haces, no sé, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero en mi caso fue quitarme un peso de encima importante, porque no, obviamente como me dijo muy bien la ginecóloga y supongo tú nos dirás también, esto no te asegura es decir, una vitrificación de ovocitos no te asegura ser madre en un futuro para nada pero al menos es un pasito que tú has dado en ese camino eh, que te preocupa o que te puede preocupar en un futuro hacia la maternidad, una forma de invertir en ti mismo, en tu familia, en tu proyecto de vida y que yo creo que en mi caso, eh, los utilice o no, fue muy buena inversión.
2: Efectivamente, la, se, se le ha acuñado el término de preservación de la fertilidad como si al preservarla la tienes ahí garantizada y dices no, yo mi, mi fertilidad la tengo preservada para siempre, no. El congelar los óvulos, imagínate, con 35 años, si tú, por lo que fuese, por la vida que fuese, tu trayecto de vida, los vas a utilizar con 42 años, esos óvulos de 35 años te dan las posibilidades de embarazo de 35 años teniendo 42, que son muchísimas más, pero no te dan el 100%, efectivamente. Y si los vitrificas con 30, probablemente te da más posibilidades porque tienes más cantidad de óvulos y de probablemente de una mejor calidad, por el tema de la edad. O sea, si tú tienes óvulos de 30 y los utilizas con 40, tus posibilidades son muchísimo mayores que con los tuyos en esa misma edad. Pero no es garantía. Y eso también es un mensaje que debemos de transmitir. Pero te, te da una, una tranquilidad. Te da como un colchón emocional de decir, bueno, tengo ahí esto. Si lo necesito, sé que voy a tener muchas más posibilidades por el hecho de que son más jóvenes. Pero a nivel emocional sí que te provoca un un descanso, un alivio. Y también es verdad que muchas veces las mujeres no llegan a necesitarlos porque después pues, tienen una pareja y consiguen un embarazo de manera natural. Pero en caso de no conseguirlo, el tener esa salvaguarda detrás sí que es muy importante para la pareja. Totalmente.
0: Oye, yo estaba pensando que, claro, hemos hablado de un montón de factores mmm, que de alguna manera mmm, no dependen tanto, ¿verdad?, de nosotros. Bueno, depende de nosotros el pedir ayuda, el estar informados, ¿no?, como todos aquellos que estén escuchando este podcast y el dar los pasos en la dirección pues, que, que tenemos en mente, ¿no? Pues en caso de que nos planteemos esa maternidad o paternidad, pues dar los pasos necesarios. Pero yo ahora te lanzo una pregunta más relacionada con todo aquello que sí que también podemos hacer y que depende un poquito más de nosotros y que tiene que ver con esos hábitos ¿no? eh, saludables que la gente suele consultar mucho cuando está intentando conseguir ese embarazo o, bueno, incluso de cara a preservar los óvulos, ¿no? Que, pues eso, leen en múltiples foros qué comer, eh, qué, qué suplementos vitamínicos me tengo que tomar. ¿Qué, qué nos puedes contar de esto? ¿Qué, ¿Qué es necesario hacer?
2: A ver, lo que tenemos que tener es, como decimos aquí en Galicia, sentidiño. <risa> que a veces es una cosa que es muy poco frecuente, el sentidiño, el sentido común. Es decir, tener... Una alimentación sana, una alimentación equilibrada, una alimentación rica en, en verduras, en frutas, en productos, en alimentos con antioxidantes. Disminuye el consumo de, de alimentos industrializados o muy, muy cocinados, muy condimentados, Estos, estas comidas preparadas. Hacer ejercicio físico regularmente, aumentar también la, la calidad de, de los ovocitos, suplementos, eh, suplementos que se deben tomar. O sea, toda mujer que está buscando un embarazo debe tomar ácido fólico porque sabemos que tiene beneficios disminuyendo el riesgo de malformaciones en el feto. No es porque el ácido fólico le haga bien a ella, sino porque el ácido fólico le va a hacer bien al embrión. Sabemos también que el uso de moléculas como los inositoles, el mioinositol, el de quiroinositol, tienen un papel importante y que cada vez sabemos que es más importante a nivel del ovario para, para eh, organizar esos ovocitos y que se eh, produzcan y desarrollen con la mayor calidad posible. Pero luego lo que sí sabemos es lo que no tenemos que hacer. Consumo de tabaco es súper dañino en el ovario. Se han encontrado sustancias que existen en los cigarrillos en el líquido folicular, donde está nadando el óvulo dentro del ovario también está relacionado con un aumento en el cáncer de cuello de útero, el tabaco. El consumo de bebidas alcohólicas interfiere también en la producción tanto de los espermatozoides como de los óvulos. El consumo de marihuana, que tanto se habla ahora que es súper divertido y que hay que legalizarlo, es un, desde el punto de vista reproductivo es una soberana eh, irresponsabilidad, porque afecta a la calidad de los espermatozoides, afecta a la calidad de los ovocitos y es responsable de muchísimos brotes de esquizofrenia en los jóvenes. Por eso las cosas eh, dichas alegremente, donde no se debe, pero donde se tomen las decisiones, luego van a tener unas consecuencias muy graves en el futuro reproductivo y a nivel de salud mental de nuestros jóvenes y de nuestras parejas.
0: Total, que estamos en, en la misma línea. Yo cuando me preguntan, ¿cuáles son esos hábitos para proteger nuestra ansiedad? Esos hábitos para la depresión. Y siempre no termino contando estos y digo, bueno, lo que es bueno para el corazón es bueno para nuestro cerebro. Y aquí tenemos que añadir que lo que es bueno para nuestro corazón y para nuestro cerebro es bueno para nuestra fertilidad, ¿no? Porque al final son hábitos saludables comunes. Y, y eso, con sentidiño, como, como bien dices tú, y que, que es lo más importante, ¿no? Más que atiborrarse a, a base de todos esos botes de herbolario eh, que hay gente que, que, se, que es capaz de tomarse, que se siente muy bien, ¿verdad? Se toman todo tipo de pastillas que encuentran eh, con esto de que son naturales y todo tipo de. Eso, pues, toda la gama de las vitaminas que tenemos, pensando que eso no eh, les va a ayudar muchísimo y, 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 y les puede ayudar mucho más todos estos puntos que tú has tratado.
2: Pues sí, como, como, es como el que se va, se come un cachopo, unos paquetes a la carbonara, una tarta de queso y pide el café con sacarina yo eso lo hago, yo eso lo hago oye,
0: algo, el mensaje, si, si algo te ahorras pues eso que te ahorras
2: bueno, no, bueno. No. a nivel de fertilidad no hay productos mágicos no hay, hay muchísimos foros por ahí donde hablan de alimentos mágicos para la fertilidad pues no, porque si fuesen tan mágicos se los daríamos a todas y todas conseguirían su embarazo y es como cuando hacemos la transferencia del embrión y ahora me quedo en reposo tres días porque así me quedo embarazada. Pues no, porque si no le diríamos a todas que se quedasen en reposo y se quedarían todas embarazadas. O sea, es sentidiño. En reposo y con la Totalmente. piel para arriba.
1: Totalmente de acuerdo. Yo cuando nos preguntan también por afrodisiacos, por al final lo que decíais, en nosotros nos pasa igual que la dieta dermo saludable, es decir, la que es saludable para la piel, para estar guapos. Es obviamente el famoso plant-based diet, una dieta muy, 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 muy rica en frutas, verduras, antioxidantes y eso yo creo que es lo que ha demostrado mejoría en todo. De hecho, el otro día viendo un documental que no sé, es un documental de Netflix, se llama The Game Changers, que tengo que revisarme bien la, 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 un poco las referencias científicas, pero sí que me llamó la atención un estudio que compartían por parte de un neurólogo hablando de, y, y medían un poco las erecciones en, en varones, eh, Después de una dieta eh, muy rica, pues ya sabéis, es este típico mito que se ha popularizado de que a los hombres parece que esas dietas muy proteicas, muy ricas en carnes, en, en, en proteína animal, es como que eres más hombre, ¿no? Eres más, más fértil, más, tienes erecciones más potentes. Y medían precisamente, estos urologos medían la potencia de las erecciones durante toda la noche, así como el tiempo que, que un hombre estaba en la erección después de una dieta muy rica en frutas y verduras y una dieta muy rica en carnes, frutos animales, ¿no? Y, y justo veían cómo, vamos, era era impresionante ver esos resultados de cómo mejoraban las elecciones, pues si pasará lo mismo con la fertilidad, obviamente son datos que tengo que, que revisar, pero me, me llamó la atención, ¿no? Porque muchas veces tenemos en la sociedad, pues eso, muchas eh, muchas cosas que, que, que entend, yo creo que entendemos desgraciadamente muy mal en cuanto a afrodisíacos, en cuanto a todo y, y al final eh, es tan sencillo como, como incluir tanta fruta y verdura en la dieta y, y muchas veces lo tenemos delante y nos atiborramos, como bien decíais, a, a nutricosméticos, a, a, a un montón de, de mensajes erróneos que, que no nos ayudan a, a ninguna especialidad médica.
2: Esto yo creo que tiene que ver con este concepto de inmediatez en la que está viviendo esta sociedad. Si no me respondes al WhatsApp porque me acabas de leer, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me respondes? Si me tomo esta pastilla ya tengo que mejorar corriendo. Pues no, el, el, el estar bien con uno mismo es un proceso, es un proceso de estar bien en el peso, es un proceso de hacer alguna actividad física de manera regular, es tener una alimentación equilibrada, sana, de manera regular, pero no la inmediatez de me tomo esto y ya voy a estar bien, y ya me voy a quedar embarazada y ya lo voy a conseguir, porque es una consecuencia de, de esta inmediatez social en la que estamos viviendo.
1: Totalmente, totalmente. Y hablando de inmediatez, yo sé que, que tienes toda la razón con esto que dices de intentar tener un estilo de vida, no construir un, una, una vida que realmente eh, nos guste y, y sea adecuada, pero, pero si hay un momento en el que la, eh, eh, te estresas con, con esto del tiempo es en esa llamada beta espera, ¿no? una vez que parece que, bueno, pues bien por, por una vitrificación, bien por... Por, de forma natural, bien por, eh, por un proceso de fertilidad con nuestra pareja, hemos conseguido o estamos eh, en espera de saber si estamos o no embarazados. ¿Qué pasa en esos días que pueden hacerse larguísimos? Eh, ¿qué, ¿Qué consejos nos puedes dar o recomendaciones a todas estas personas que, que una y otra vez eh, están ahí pendientes de ese test de embarazo, de, de esos resultados?
2: Pues volvemos al sentidinho. Pero realmente <risas> lo primero que tenemos que hacer es reconocer que ese tiempo de espera son probablemente los días más importantes de esa pareja o de esa mujer en, en, en unos cuantos meses. Durante 10 días solo van a estar pendientes de si manchó un poquito al ponerse el óvulo de progesterona, si tuvieron relaciones y si manchó, si no tienen relaciones para evitar que pueda pasar cualquier cosa que, que impida, que si van en coche, cogen un bache y hacen un trayecto... Es, es vivido con, con muchísima ansiedad, como es normal porque su proyecto de vida está ahora mismo en, en, en su campo de juego. O sea, todo lo que ellos hagan van a decidir o a pensar que si lo hacen mal eh, llega el momento de estropear todo el esfuerzo que han hecho. Nuestro trabajo como médicos en la consulta es informar de lo que pasa durante esos días y durante esos días la pareja tiene que seguir Haciendo el tratamiento que se le ha prescrito, que es habitualmente simplemente mantener una, una aplicación de progesterona hasta la beta y después hasta la ecografía, si va todo bien, y tener una vida normal con sentidiño. Es decir, el estar tumbada no va a hacer que te quedes embarazada, porque si no, se quedaban todas. Pero el no estar tumbada no, hace, no va a hacer que no te quedes embarazada. Puedes caminar, puedes eh, da, salir a dar un paseo, puedes si haces ejercicio físico... Eh, moderado, puedes hacer un poquito de ejercicio físico ligero que también te ayuda a controlar la, la ansiedad. Debes de tener una vida completamente normal, pero aún así, transmitiéndole toda esta, toda esta información, la mayor parte de las mujeres no la van a hacer porque van a pensar si hago esto va a ser por esto que no me quedé, si como esto eh, va a ser por esto que no me quedé. Debemos calmar, debemos empatizar con ellos, debemos comprender que esos días son una angustia extraordinaria hasta el día de hacerse la beta, el análisis de la beta y sabemos también que muchas antes de hacerse la beta el día antes se hacen un test de orina para ver si está, si está positiva y bueno mañana ya voy contenta y si está negativo mañana voy triste pero hazte igual porque el test de orina puede estar puede darte un negativo son días importantes, debemos asumir que son días importantes y que deben de ser vividos de, con la mayor naturalidad en su actividad diaria y de pareja y familiar lo más normal posible.
1: Seguro que Rosa nos puede decir algo aquí también. Sí, iba, iba a decir
0: que, que eso, ¿no? Ahí yo lo que me, me venía a la cabeza era la palabra aceptar, ¿no? Aceptar que, que bueno, que es una es un proyecto que puede ir adelante en ese momento o no, e intentar llevar pues, eh, también otros proyectos y que el foco no esté al 100% solo puesto en esto, ¿no? y que, que la vida no solo va a ser la, la paternidad y que hay muchas más cosas. ¿no? Entonces yo creo que es importante tener también, intentar desarrollar esas otras ilusiones eh, incluso en esos días, ¿no? aunque es inevitable que como tú bien decías Moisés son días clave, son días sin duda muy importantes para la pareja o para la persona que está Buscando esa maternidad eh, o paternidad, pues bueno, tener en mente eso, ¿no? Diría yo.
2: Sí, exactamente. El, el tener en cuenta que la vida no solamente es este tratamiento de fertilidad, que sigues teniendo amigos, que sigues teniendo una familia con la que compartir. Si no quieres compartir esto, bueno, pues compartir la vida que compartías habitualmente, que... Muchas veces estos tratamientos se convierten en, en algunos pacientes, en algunas parejas, en una obsesión y que también hay que asumir las cosas como son, igual que, y ahora voy a hacer una cosa así fuerte, igual que no todos los pacientes con un proceso oncológico se curan, no todos los pacientes con un proceso de infertilidad consiguen ser fértiles. Y bien informados y bien guiados, pues hay momentos en los que es necesario Pararse, dar un pasito para atrás, mirar con perspectiva y a veces decidir cerrar el cajón. Pero con esto no quiero dar un mensaje en, en modo negativo, sino en modo realista. Hay parejas que sí que lo van a conseguir y sin embargo hay un porcentaje de parejas que por motivos que sean médicos de edad, eh, de factor masculino, de endometriosis, de cirugías, de lo que sea, no lo van a conseguir y, y deben de hacer un proceso de aceptación también de esta situación.
0: Eso es, ¿no? Y también, como diríamos en otras facetas de la vida, también saber que a veces hay, toca retirarse ¿no? eh, a tiempo eh, y no vivir esto como la última opción de ser padre. Es decir, que efectivamente puede ser que no, no lo consigas y que casi todas las puertas estén cerradas y tú lo aceptes. Pero oye, luego en esta vida hay gente que se lleva sorpresas, ¿no? Es lo excepcional en, en muchos casos, según la era de la que estemos hablando, pero bueno, ocurren ¿no? casos los pues, que luego pues, ya han aceptado que no van a ser padres y de repente pues de manera natural se quedan, ¿no? Eh... Pero que me
2: gustaría, lo que me gustaría dar es un, un mensaje en positivo. Sí. Es decir, hablábamos al principio de la presentación, el 10%, nada más que el 10%, nada más y nada menos que el 10% de los niños que nacen en España, nacen gracias a los tratamientos de reproducción asistida, con lo cual es una puerta abierta, una puerta muy grande, una puerta abierta a la esperanza para las parejas de España. Sí, Qué, Qué bueno. mensaje,
1: y yo como, como mujer soltera de más de 40 años, y Rosa me va a matar por este apunte porque es un estudio aislado que entiendo completamente descontextualizado, pero el otro día leía en, en un periódico importante de este país un estudio que analizaba que, oye, que las mujeres solteras, no sé si era entre 35 y 50 años, tenían unas tasas de felicidad muy altas. O sea, que, que muchas veces efectivamente la, la, la paternidad, la maternidad, es una parcela más de todo nuestro, de todas esas. Parcelas que suponen nuestra vida, como son los amigos, el deporte, el trabajo, la parcela más profesional. O sea, es decir, hay muchas metas, muchos objetivos, muchos retos que... Que nos, hacen, eh, que nos hacen felices y que, y que efectivamente eh, eh, la, esto es, es una más. Pero bueno, para, para ir terminando, nosotras en este podcast, Moisés, siempre decimos que el conocimiento es la mejor medicina y yo creo que en este campo aplica más que nunca. Hemos aprendido muchísimo con todo esto que nos has contado. Yo creo que es importantísimo que la población esté informada. Eh, porque esto va a hacer que, que, bueno, pues como muy bien decías, las cosas se entiendan mucho mejor, la, incluso si llegamos a, a ser padres, eh, llegamos a satisfacer este proyecto común que tenemos de paternidad, pues eh, todo esto no nos va a pillar por sorpresa, nos va a permitir prepararnos, anticiparnos, y al final eh, esto es muy importante, pero, pero también hay mucha infoxicación, ¿no?, o infobesity, que dicen los americanos, obesidad de la información, ¿no?, eh, y yo creo que esto en el tema de la fertilidad es, es, es importante también, ¿no? Hay muchísima desinformación, no sé si nos puedes decir algún mito, eh, no sé, supongo que muchos los hemos repasado a lo largo del programa de hoy, pero pero supongo que habrá muchísima desinformación y, y sufrís eh, muchísimo en, en vuestro campo, ¿no?
2: Sí, lo hablábamos anteriormente de los embarazos en edades muy avanzadas que se obtienen de manera natural, <risa> Lo, lo de la duración de los tratamientos, que son tratamientos que duran meses y no es verdad, eh, que voy a llegar y ya prácticamente me voy a ir con el bebé en el colo, pues no, no es verdad. Existe una dificultad muchas veces grande en conseguir el tan deseado embarazo, pero la información y la desinformación y la intoxicación existe y nuestras pacientes en cuanto salen de la consulta se van a Google o vienen de Google a la consulta y van a encontrar toda la información posible y mucha desinformación. A veces encuentran más desinformación que información y en, y en foros que no están, entre comillas, arreglados. La gente cuenta su experiencia y, y, lo, y lo importante de las redes sociales es que el 95% de las mujeres que cuentan en su experiencia es porque la han tenido mala. Pero hay muchísimas mujeres que han tenido buenas experiencias que como ya lo han conseguido, ya se desligan de esta situación. Entonces, tú ves mucha mala información. es mala información de los tratamientos, de profesionales, de clínicas. Y es una cosa que a nosotros como médico personalmente no, nos duele porque no es real. Pero como siempre les digo, mira, yo no te puedo decir, no vayas a Google a buscar porque vas a ir y vas a encontrar mucha porquería. Lo que sí que te pido es que cuando vuelvas a la consulta, no te vayas con ninguna duda, que todo lo que has leído, has visto, tú me lo plantees todo aquí y yo te voy diciendo, sí, no, sí, no, sí, no. Qué no, bueno. No. Porque, porque está a la mano de un teclado buscar la información, pero está en el, el teta-teta con tu profesional con el que debes de confiar aclarar toda esa información.
1: Qué importante, aprovecho para compartir... Que no lean en foro
0: coches, que no lean en foro Eso. coches.
1: No, bueno, y en cualquier foro al final, eh, cualquier foro en el que no haya un profesional sanitario detrás no, no merece la pena, pero sí, totalmente de acuerdo, aprovecho para compartirles algunos datos de la encuesta sobre esta infoxicación de la que hablábamos, este information overload, como dicen los americanos, y es que, fijaos, 6 eh, de cada 10 españoles, hablo de la encuesta Merkel eh, eh, sobre fertilidad, 6 de cada 10 españolas entre 20 y 45 años nunca se ha informado sobre infertilidad, eh, especialmente en las menores de 35 años. ¿vale? En menores de 35 años este, este porcentaje sube casi al 75%. Un 32% de mujeres de este país bueno eh, y población general eh, no sabe qué narices es esto de la reserva ovárica de la que hemos estado hablando. Cuatro de cada diez eh, encuestadas desconoce cómo afecta el estado de su fertilidad en la búsqueda de un embarazo en edades eh, avanzadas. Eh, y bueno, podríamos seguir con, con un montón de datos más, es decir que como los que hemos estado repasando en este podcast entonces yo creo que, que, que es muy importante no todo, todo esto de lo que hemos estado hablando
0: Estar informados ¿no? de hecho, eh, el lanzamiento de Concibe, que podemos aprovechar para mencionarlo, eh, tiene que ver con una herramienta que facilita la información además eh, eh, a mujeres pues de todas las edades, sobre todo a mujeres jóvenes, ¿no? de la mano de expertos ¿no? porque como estamos diciendo, pues al final este conocimiento sobre la fertilidad nos va a permitir tomar mejores decisiones respecto a los planes de maternidad y por tanto con, tendremos mejores expectativas para, para cumplir esos, ¿no? pues esos, esos deseos o esos, o esos planes. Y no sé si nos quieres comentar tú un poquito más de, de CONCIBE, eh, Moisés.
2: Yo lo que sí que me gustaría es eso, aprovechar esta oportunidad para decir que también iniciativas como la vuestra con este podcast que contribuye a la difusión de información médica en, en múltiples aspectos y hoy especialmente en, en el área de la reproducción es un trabajo extraordinario que después en cuanto pueda yo lo compartiré en mis redes sociales también porque toda la labor de difusión que sea, que sea realizada en nuestro país es un, es un trabajo extraordinario, por eso a vosotras agradeceros la iniciativa y agradeceros el desarrollo de, de esta... No es una entrevista, es una conversación entre compañeros que, que yo, desde mi punto de vista, se ha realizado de, desde, desde un, un perfil súper ameno y, y muy agradable y os agradezco el trato que me habéis dado. Agradezco también que, que Merck realice campañas como la encuesta y que las divulgue y que os aproveche a vosotras también para darlas a conocer y aprovecho también para, para agradecer a Concibe, que también se puede encontrar en redes sociales y en una página web, que haya contado conmigo también para, para este proyecto, que hemos hecho algunos vídeos hablando de temas específicos de reproducción asistida. Y todo esto ayuda a que la infertilidad deje de ser un tabú, a que la infertilidad se normalice, a que la infertilidad sea considerada como una enfermedad que tiene médicos que la tratamos y que la tratamos y que en España se trata muy bien. La infertilidad es uno de los países de referencia a nivel mundial y que juntando todas estas herramientas a vosotros, el, a vosotras el esfuerzo de MERC, el desarrollo de Concibe, pues todos estamos aquí para ayudar a que las parejas y las mujeres consigan su proyecto de vida. Por eso yo soy el que os agradece a vosotras el que me hayáis invitado hoy.
1: Qué bueno, Moisés. que Muchísimas gracias. Eh, supongo que mucha gente, después de escucharte hablar, con ese sentidiño que tienes, que da gusto da gusto escucharte, lo bien que explicas todo, pues a querrán encontrarte como sea. Eh, no sé si nos puedes decir dónde podemos encontrarte, tanto en el entorno presencial como en el entorno online, para todas esas personas que te quieran encontrar.
2: <ríe> pues mira, yo trabajo, desarrollo mi actividad médica actualmente en la clínica Segreyes, en La Coruña, como tú decías, Grigis yes, IBF <ríe> y, y eso a nivel presencial en una clínica de reproducción asistida que está en la coruña y luego mis redes sociales son arroba repromir en el Instagram en el LinkedIn con mi nombre, con mi nombre propio Moisés Moreira Pacheco y también en, un, en el Facebook con repromir
0: Muy bien yo quería añadir que, bueno, Moisés, que sepas que ayer me llegó, no sé si se ha llegado también a vosotros, un vídeo del de Mundo Today, que puede ser vuestra futura competencia con respecto a la fertilidad, porque dice que eh, el gobierno va a asignar maridos de oficio a las solteras mayores de 30 años <ríe> y que además también eh, pues, eh, ofrecen bebés escort, ¿no? A la máxima discreción y que cobra, cada bebé cobra, no sé si son 100 euros la hora, para que esas mamás puedan pasear el bebé pues, por las calles y no sean discriminadas. Así que, Así que nadie
1: les pregunte, ¿no?
0: <risa> que nadie bueno, les pregunte. <risa> <risa> eso es, eso es.
2: Realmente a veces es necesario tomar esto un, un poquito de, de humor y, y hay gente que tiene muchísimo ingenio para idear auténticos disparates <risa> y que nos hacen sonreír.
1: Oye, eh, Moisés, y ya para terminar y aprovechándonos de, de toda tu sabiduría en este podcast somos muy lectores de hecho lanzamos hace un tiempo un reto que se daba un libro a la semana y siempre nos... Eh... No, recomendamos libros, etcétera no sé si no, si nos quieres recomendar algún libro no tiene que ser de fertilidad, puede ser un libro que te haya gustado recientemente que hayas leído para nuestros lectores que en este podcast son todos muy lectores o si hay algún libro de fertilidad que realmente digas oye, pues este libro de fertilidad para toda esa gente interesada les puede ayudar, pues también lo que tú quieras es por terminar y poner un broche lector a, a este capítulo
2: Pues mira, la verdad es que hay, hay unos libritos o sea, yo organizo en La Coruña cada dos años un congreso de reproducción asistida que se llama Jornadas Galaico-Portuguesas de Reproducción Asistida y vienen muchísimos especialistas de toda España y de Portugal. Y este año, por primera vez, hicimos una cosa que, que no habíamos visto nunca en un congreso de reproducción, que era invitar a las pacientes
0: a ah, que las pacientes
2: bien. nos contasen su experiencia. E invitamos a la, a la Red Nacional de Infértiles de España y a la Asociación Portuguesa de Infertilidad. Y tuvieron un. Una ponencia, tuvieron un espacio para ellas donde nosotros abajo en la platea, escuchándolas, hubo un momento en que se nos encogió el corazón porque dijimos, jolín, es que nosotros a veces no hemos pensado que esa mujer que se va de la consulta con un diagnóstico de infertilidad le hemos cambiado la vida. Y, y ellas dicen, ya no voy a poder ser madre, o sea, la, esa mujer que entró en la consulta no es la misma que la que salió, es una mujer diferente. Y todo esto para deciros que, que hubo un de la Asociación Portuguesa de Fertilidad me regalaron dos libritos eh, pequeñitos para, para los niños que nacen de los tratamientos de reproducción asistida explicando cómo, cómo se había hecho, que mamá y papá tenían problemas, con unas ilustraciones muy bonitas y, y los tengo con muchísimo cariño porque, porque es la parte de la familia contada por una madre a su hijo nacido de una técnica de reproducción asistida. Y son unos libritos pequeñitos, están en portugués y, y bueno, ¡Wow! los tengo, tengo mucho cariño.
1: Qué bonito, yo me he emocionado con esta historia que nos has contado, Moisés, preciosa. Eh, como que muchos de nuestros escuchantes también. Así que gracias, gracias, porque muy, muy, muy bonito este último. Eh, jo, eh, hablábamos de la fertilidad, la población general, y que bueno hablar de también de la fertilidad De forma de cuentos a los más pequeños. Vamos, me, ha, me parece impresionante. Muchas, muchas gracias. Pues nada, Rosa, yo creo que ya nos podemos despedir. Qué pedazo de entrevista, moisés. Muchísimas <risa> gracias. <risa> muchas no, gracias, Moisés, sin duda. A gusto, a gusto. <risa> <risa> muchas gracias y muchas Muchísimas gracias por que a, que a por darnos eh, la posibilidad
0: de, de ponernos en contacto contigo. Jo. Gracias. Muy bien. Y nada, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de, de podcast y también pues os dejaremos la información a través de Instagram, en De Piel a la Cabeza. También podéis ver el Instagram de Concibe, que lo hemos mencionado antes, concibe-mer, y, y que también está en YouTube y en Spotify. Y ahí, por supuesto, la de Mo Moisés. A Moisés,
1: hay que seguirle todos. Yo, vamos, ya le estoy sí. siguiendo a
0: Moisés. Que a <ríe> yo matar. también, yo también. <ríe>
2: Pues Muchísimas gracias, de verdad que os agradezco muchísimo este, esta hora que hemos pasado juntos y, y os mando un abrazo enorme y siempre a la disposición de todas las mujeres y parejas que, que tengan alguna duda, que, que lo que se pueda ayudar, aquí estamos todos los profesionales en España. Bueno. perfecto
1: y a, y a todos nuestros escuchantes muchas gracias por haber estado ahí detrás y nos vemos el próximo viernes.
0: Hasta luego. Esa es un abrazo con mucho sentidiño no, para no, allá Moisés.
2: Abraciño, con mucho sentiño, con un... Adiós. Sí. Adiós. Adiós.